0: Mit zunehmender Entfernung verblasst unser Wissen – und zwar schnell. Schließlich erreichen wir die dunkle Grenze, die äußersten Reichweiten unserer Teleskope. Erst wenn die empirischen Ressourcen erschöpft sind, bewegen wir uns in das verträumte Reich der Spekulation. Edwin Hubble
1: Weltall Astronomie Kun. Musik Wissenschaft Relativitätstheorie Planetarium
0: Planetarium. Das Thema heute?
1: Das James-Webb-Teleskop. Tja, wie ein
0: Geschenk für die Wissenschaft. Ja, man weiß ja nie, was man zu Weihnachten vielleicht geschenkt bekommt. Ne? Wenn es eine Rakete ist, kann man ja mal kurz vorbeifliegen. Plaudatarium. Mit Verena und Peter. Wann habt ihr denn das letzte Mal ins Weltall geblickt? Den Blick nach oben gerichtet und einfach mal geschaut, ähm, wie die Sterne aussehen, was man so in den Tiefen des Weltalls sehen kann und ja, was der Nachtimmel so zu bieten hat. Bei mir ist es ehrlich gesagt jetzt auch schon ein bisschen her, wir hatten ja, nicht so das beste Wetter, aber ähm, zu Weihnachten soll es vielleicht ein bisschen besser werden und auf diese Weihnachtstage wollen wir mal gucken, denn da habe ich auf jeden Fall vor, mal ein bisschen mehr wieder ins Weltall zu gucken und das kann man natürlich einfach so mit bloßem Auge machen oder vielleicht mit einem, Geschenktipp jetzt schon mal direkt am Anfang, was, falls jemand noch was braucht mit einem Teleskop. Oder wenn man Wissenschaftler ist, dann macht man es vielleicht mit noch was anderem, nämlich noch mit einem noch viel größeren Teleskop, was tatsächlich an Weihnachten startet. Und das sind so die Themen, über die wir heute reden wollen. Und damit beginnen wir mal. Hallo Verena.
1: Ja, hallo hallo Peter. Äh, schönen vierten Advent übrigens.
0: Ja, dir auch, dir auch.
1: Danke. Ja, du hast ja eben schon gesagt, wir wollen heute... Ähm unseren Blick nochmal so richtig äh, zum Abschluss dieses Jahres ja ins Weltall schweifen lassen, weil das ist ja letztendlich, warum wir auch überhaupt diesen Podcast machen und ähm, warum so viel geforscht wird, warum das Ganze so spannend ist, weil man eben unendlich weit schauen kann. Ja, und tatsächlich gibt es da gerade ein aktuelles Ereignis, was bevorsteht, was ähm, passend zu Weihnachten ist, also wie... Tja, wie ein Geschenk für die Wissenschaft quasi. Und zwar, ähm, um das jetzt mal vorwegzunehmen, soll, so zumindest ist der Stand heute, 15.12., das James-Webb-Teleskop am 24.12. ins Weltall starten. Ja, genau. was es genau damit auf sich hat, warum das jetzt so besonders ist, dass es jetzt auch noch an Weihnachten passiert, ähm, darauf wollen wir jetzt heute ein bisschen eingehen, aber hat jetzt auch lang genug gedauert, dass es dann vielleicht endlich mal
0: fliegt. Ne? Ja, genau. Also es ist, wollte ich gerade schon sagen, ein sehr verspätetes Weihnachtsgeschenk. Ein ne? ähm, bisschen verspätet. Ja, minimal, minimal. Also ich habe nachgelesen, ich glaube, der erste angepeilte Termin, also als das angefangen wurde, die ganze Entwicklung, ähm, war 2007 schon. Also als man, ich glaube, 96 angefangen hat, das zu konzipieren, ähm, ja, da war dann 2007 angepeilt. Jetzt haben wir 2021, also eine minimale Verzögerung. <lacht>
1: Ja, man muss sich vorstellen, dass auch im Laufe der Jahre immer wieder neue Termine natürlich angesetzt wurden, ähm, immer wieder ein paar Jahre später oder auch manchmal nur ein paar Monate später. Und tatsächlich habe ich hier gerade vor mir ein Buch liegen, das ist so ein Buch äh, allgemein über Astronomie, das hat unfassbar viele Seiten behandelt, alle möglichen Themen und das Buch ist auch schon ein bisschen älter und ich habe tatsächlich gerade gestern Abend durch Zufall gelesen, auch in diesem Buch. Da steht noch, dass es 2013 jetzt aber ganz sicher starten soll. Das ist jetzt ja auch schon wieder fast zehn Jahre her. Also, ähm, ja, wir drücken mal die Daumen, dass das Weihnachten wirklich was
0: wird. Mhm. Genau. Ja, ja und es ist dazu auch noch ein sehr, sehr teures Weihnachtsgeschenk, muss man auch sagen. Also, die Missionskosten werden auf insgesamt knapp 10 Milliarden Dollar geschätzt. Also ja. Ne? Hatten ja auch nicht genug
1: Zeit, das ganze Geld auszugeben, würde ich sagen.
0: Naja, es geht ja gerade erst los mit dem Ausgeben, ne? ja. Also das, das ganze Betreiben davon ist ja auch noch mal teuer. Das stimmt. Ähm, genau. Ja, aber was ist denn dieses Teleskop? Vielleicht fangen wir einfach damit an und machen dann später so ein bisschen, ja, was, was man vielleicht, wenn man jetzt kein James-Webb-Teleskop zur Verfügung hat, was man dann trotzdem noch im Weltall sehen kann. Und genau. genau.
1: Und was vor allem auch an Weihnachten dann ja besonders ist. Übrigens, wer sich genau. jetzt gerade fragt, zu Weihnachten, wieso machen die jetzt nicht eine Folge über den Weihnachtsstern vielleicht? Der ähm, kann mal in unserer letzten Weihnachtsfolge vorbeischauen, vom letzten Jahr. Da haben wir nämlich genau über das Thema gesprochen. Was war vielleicht astronomisch gesehen der Stern von Bethlehem? Wir haben schöne Sternengedichte von einem ja, sehr netten Kollegen von uns, Bernhard, gehört. Also da gerne sonst noch mal reinhören.
0: Ja, die waren echt toll.
1: Ja, heute geht es eben um ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Genau. Ja, ähm, vielleicht sollten wir überhaupt erstmal damit anfangen, was denn Teleskope jetzt sind. Weil von einem einfachen Teleskop bis zu wir schicken so ein Milliardenprojekt ins Weltall, ist ja ein ganz schön großer Schritt. Und du hast es ja vorhin schon angesprochen, man beobachtet das Weltraum. Und das hatten wir ja auch schon in vielen Folgen. Das machen, es ist keine neuzeitliche Erscheinung, das wird schon ja eigentlich die ganze Menschheitsgeschichte gemacht dass man halt Richtung Himmel schaut
0: genau ja und man hat dann Teleskope natürlich erstmal entwickelt die man die wir alle kennen so ne, die ähm, ja manche vielleicht auch bei sich zu Hause stehen haben mit denen man ins Weltall gucken will aber irgendwann hat das der Wissenschaft nicht mehr gereicht da wollte man tiefer ins Weltall gucken und da ist man drauf gekommen dass hier auf der Erde ähm, die ja die Strahlung so hoch ist und die Atmosphäre so viel schon absorbiert, dass ähm, man vielleicht einfach mal ein Teleskop aus dem Weltall heraus beobachten lassen sollte. Das heißt also, man schickt ein Teleskop ins Weltall, um von außerhalb der Atmosphäre noch weiter ins Weltall zu gucken, damit man eben nicht diese ganze nervige Atmosphäre hat, die ganz viel absorbiert. Ja, und das ist dann die Geburtsstunde der Weltraumteleskope gewesen. Und da sind jetzt schon einige unterwegs gewesen. Das wahrscheinlich bekannteste ist das Hubble-Weltraumteleskop, denn das hat uns ganz viele tolle Bilder geliefert und macht es auch immer noch.
1: Genau, und auch das James-Webb-Teleskop gilt ja jetzt auch so ein bisschen als Nachfolger des Hubble-Teleskops. Und da wird sich eben jetzt erhofft, dass man noch viel, viel, ja, größere Ergebnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse dadurch nämlich erlangt. Weil man muss auch dazu sagen, auch das Hubble-Teleskop ist schon ein bisschen ja, älter. Das ist 1990 gestartet, ist eben nach dem berühmten Astronomen Edwin Hubble benannt worden und ähm, ja, hat ja in die Tiefen des Weltalls geblickt, so tief, wie wir vorher noch gar nicht schauen konnten. Und damit ja auch immer, das kann man sich noch mal kurz in Erinnerung rufen, ja auch rückwärts durch die Zeit quasi geschaut. Ne? Weil je weiter ich ins Weltall einblicke, desto länger braucht das Licht, bis es bei uns ankommt und, und desto mehr Zeit ist eben vergangen. Also das sollte man noch im Hinterkopf behalten.
0: Mhm. Ein Blick in die Tiefen des Weltalls ist immer in die Vergangenheit. Und das ist auch so ein bisschen Ziel dieses neuen Teleskops, des James-Webb-Teleskops. Das ist die Bildung der ersten, des ersten Lichts sozusagen in Form von Galaxien, nach dem Urknall entdecken soll. Und dafür ja, das ist es auch noch um ein Vielfaches größer und auch noch mal ein bisschen angepasst. Also es ist wissenschaftlich auf jeden Fall der Nachfolger von Hubble, was, was man so an Output erwartet. Allerdings beobachtet es ein bisschen anders. Und zwar hat Hubble wirklich auch im sichtbaren Licht viel beobachtet. Das heißt also, ne, können wir hingucken, einfach so mit bloßem Auge. Während ähm, Jetzt das James Webb Teleskop eher so für den Infrarotbereich optimiert wurde. Und das bedeutet, dass es nicht die normalen Farben, die wir ebenso kennen, das normale Farbspektrum abbildet, sondern ähm, ja, im Infrarotbereich, also in, ähm, in anderen Wellenlängen eher beobachtet, weil es auch so ist, dass ähm, Objekte, die sich weit weg befinden von uns und dann noch weiter weg bewegen, ja, ein verschobenes Licht zu uns schicken und zwar in das rote Spektrum verschoben. Das ähm, ist der Doppler-Effekt, über den haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen.
1: Ich glaube ganz ähm. kurz, vielleicht ist es gar nicht schlecht, noch mal kurz zu erwähnen, ähm, auch wenn das sicherlich viele wissen, zumindest die, die irgendwann mal Physik in der Schule hatten, dass ähm, es unterschiedliche Arten von Licht gibt, beziehungsweise Licht in unterschiedlichen Wellenlängen auftritt. Und wir haben ja unseren optischen Bereich, wo wir eben ja quasi alle Farben des Regenbogens sehen können. Das ist ein Wellenlängenbereich des Lichtes, wo unser Auge drauf optimiert ist. Das ist ja evolutionär so entstanden, dass wir das so gut sehen können, weil wir das auch brauchen. Und das ist auch der Teil des Lichts, jetzt von der, der von der Sonne ausgesandt wird, der so ziemlich gut hier unten auf dem Erdboden ankommt und ebenso durch die Erdatmosphäre durchhuscht. Aber wir haben eben auch noch andere Bereiche des Lichts, die wir selber so gar nicht mit dem Auge wahrnehmen können. Ähm, da gibt es zum Beispiel im langwelligen Bereich die Radiowellen, das kennt auch jeder ne, von Radio Radiohören. Da weiß man jetzt schon auch, das ist auch hier auf der Erde dann vorhanden, das kommt auch bis eben unten runter. Dann gibt es das infrarote Licht, also auch Wärmestrahlung. Jeder Körper strahlt Wärmestrahlung ab, wir auch. Das kennt auch jeder, der schon mal eine Wärmekamera benutzt hat. Da ist jetzt schon der Punkt, infrarote Strahlung kommt nicht so ganz hier unten mehr auf dem Boden, richtig auf Meereshöhe an, wird viel von der Atmosphäre eben aufgehalten. Dann gibt es den optischen Bereich, den ultravioletten Bereich, die Röntgenstrahlung und die Gammastrahlung. Und das ist eben ganz ähm, ja, energiegeladene Strahlung, die auch hier auf der Erde gar nicht mehr ankommt. Ja, und das ist eben auch ein Punkt, wie du es ja eben schon gesagt hast, deshalb beobachtet man viel vom Universum aus. Und ganz, ganz viele Objekte im Universum senden eben ganz viele Arten von Strahlung aus. Also wir haben Gammastrahlung, die ausgesandt wird, Röntgenstrahlung, Radiowellen, optische Bereiche natürlich auch, werden auch abgedeckt. Und das James-Webb-Teleskop beobachtet jetzt eben viel im infraroten Bereich, was von so weit entfernten, uralten Gebilden der Galaxie kommt
0: habe ich das so gut zusammengefasst. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ganz fantastisch.
1: Ich, ich sag noch, wer Physik in der Schule hatte, ist bei mir so lange her, dass <lacht> das irgendwann mal abgewählt ist, darf ich gar nicht sagen, aber
0: Nee, ja. also es ist tatsächlich auch eine super faszinierende Sache, finde ich, dieses Lichtspektrum, als mir das das erste Mal bewusst wurde, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und das hast du gerade sehr schön zusammengefasst. Und das geht auch so ein bisschen vielleicht dann auf das ein, was wir letzte Folge gemacht haben, weil wir da ja auch diese Darstellung des Weltalls ähm, über die Sonifikation besprochen haben. Mhm. Und auch im Infrarotbereich ist es eben so, dass man damit wir die Daten dann sehen können oder wahrnehmen können, eben eine Form wählen muss, wie man die Daten wieder übersetzt. Also, genau. Mhm. Das ist auch ich hatte,
1: ich hatte als Kind so ein, ähm, ja, so ein, äh, wie nennt man das denn? Mir fällt der Name gerade nicht ja, mehr ein, wo so ganz viele Spiegel drin sind und dann wird das Licht gebrochen in die Farben, das sichtbare Licht. Wie nennt man Im das Prisma? Dann? Ja, genau, ein Prisma. Und das ja. fand ich total faszinierend. Also ich habe das als Kind überhaupt nicht gecheckt, dass das wirklich das Licht so bricht, weil man ja das Konzept von Licht auch nicht so versteht. Mhm. Ähm, ich dachte halt, das macht das, dieses Gerät, dieses Spiegel so selber, also dass es davon ausgeht. Mhm. Aber fand ich super, super faszinierend. Da musste ich immer ganz viel dran denken, wenn ich so ja. über Licht nachdenke. Irgendwie witzig, das war so mein erster Berührungspunkt damit. Mhm. Und Ja. Ja, und wir haben ja auch schon gesagt, dass Licht super, super viele Informationen enthält. Man kann sich jetzt ja auch fragen, okay, gut, dann hast du halt so ein Teleskop und so nimmst da so ein bisschen Licht auf, aber du kannst aus Licht so viel rausziehen. Also Licht ist quasi ja unsere einzige oder nicht die einzige, aber die wichtigste Informationsquelle, wenn es darum geht, eben ähm, wissenschaftliche Daten aus dem... Universum herauszuholen. Du kannst mhm. von dem Licht auf Elemente schließen, auf ähm, Verteilung schließen, auf Temperatur schließen, also unfassbar viele Daten, die da eben zusammenkommen, wenn man das Licht analysiert.
0: Mhm. Ja, und darum... Ist es super gut, mit diesem Teleskop ähm, auch nochmal zum Beispiel Sternentstehungsprozesse zu beobachten. Also so, man nennt das dann so protoplanetare Scheiben. Das heißt, wenn, wenn sich so die ersten Schritte gebildet haben, damit sich ein Stern formen kann, dann gibt es darum auch eine große Scheibe, wodurch sich die, also wo dann die Planeten drin entstehen. Und diesen Prozess, den möchte man damit auch nochmal besser beobachten. Mhm. Man kann nämlich dadurch, dass man im Infrarotbereich guckt, auch sehr gut durch so Staubwolken durchgucken. Und ja, da bin ich schon gespannt, was da rauskommt. Aber erste Ergebnisse, muss man auch nochmal sagen, nach dem Start werden erst nach ungefähr sechs Monaten erwartet, weil erstmal, wenn alles vor Ort ist, ähm, das erstmal noch alles nachjustiert, feinjustiert werden muss und so ähm, und vorbereitet werden muss. Und auch die, ähm, ja, die Komponenten müssen auch erstmal abgekühlt werden. Die haben nämlich eine sehr, sehr, sehr geringe Betriebstemperatur. Ähm, <lacht> unter minus 223 Grad Celsius. Oha,
1: das wusste genau. ich auch nicht. Aber es macht ja auch Sinn, weil ähm, wir haben ja gerade gesagt, das ist im Infraroten-Bereich. Und wenn selber das, das Teleskop-Infraroter-Strahlung eben abstrahlt, weil es ja Wärmestrahlung eben abstrahlt, dann könnte das ja das sicherlich
0: verfälschen. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Was ist beobachtet. Mhm. Mhm. Ja, und darum so sechs Monate nach dem Start, wird das bisher angepeilt? Da bin ich mir nicht sicher, wie realistisch das dann ist. Also ob das sechs Monate in unserer Zeit sind oder ob das sechs Monate in NASA, ESA. Weltraumzeit ja, sind. Das habe so, ne? ich auch schon
1: gedacht. Vor allem, als ich mir durchgelesen habe, wie das Ganze da hochgeschickt werden soll. Also, man muss sich das so vorstellen, das Ding ist schon verdammt groß. Es wird mit einer Ariane-Rakete auch hochgeschickt. Ne? Wer sich die mhm. Ariane-Folge noch anhören möchte, kann das auch gerne tun. <lacht> Haben wir jetzt so viele Parallelen. Ja. Ähm, und äh, Genau, das ist eben, also es ist ein riesiger, riesiger Spiegel natürlich auch, den das, das Teleskop besitzt, nämlich mit 6,5 Metern Durchmesser, der Hauptspiegel zumindest. Und der ist auch zusammengeklappt und das Teleskop selber ist auch zusammengefaltet. Das heißt, es wird ins Weltall geschickt. Dann an einer bestimmten Position rausgelassen. Dann werden erstmal die Solarzellen ausgeklappt, damit die Energieversorgung gesichert ist. Und dann macht es sich selber noch mal auf dem Weg zur richtigen Position. Das ist auch, ich glaube, es waren 1,5 Millionen Kilometer oder mhm. von der Erde entfernt. Ja. Und auf dem Weg dahin klappt es sich immer weiter aus. Also ich denke immer so, wenn ich sowas höre, so oh Gott. Und dann geht da eine Sache schief und dann, ne, du kannst ja nicht dahin oder irgendwas machen. Also das ist ein Prozess von vielen, vielen Tagen, wo sich das allein nur ausklappt, dieses Teleskop. So, da ist noch nichts hochgefahren oder nichts justiert, was du halt ja auch eben gesagt hast. Ne? Also mhm. das ist schon, schon riskant. Da kann ich mir schon, also ich finde es immer ein bisschen fast schon lächerlich, wie in der Raumfahrt so gesagt wird, okay, jetzt mal Beispiel, nächstes Jahr starten wir und jeder weiß schon, das wird vor zehn Jahren eh nichts. Ich denke immer, gesteht euch das doch ein, so, dass das nicht klappt. Aber andersrum kann ich es auch ein bisschen verstehen, weil du musst halt zu tausend Prozent sicher sein, dass das alles funktioniert. Weil wenn es ja. nicht ist, dann also das ist ja nicht nur dann, Gelder. Dann ist das und,
0: alles in den Sand gesetzt, ne? Also ja, alles, und ja nicht nur die ist.
1: Vergangenheit, was du da reingesteckt hast, sondern auch ja die Zukunft, weil es wird ja ganz, ganz viel Hoffnung da reingesteckt jetzt. Und das ist mhm. ja schon, man erhofft sich ja so eine kleine wissenschaftliche, ja, Revolution ist jetzt übertrieben, aber schon nochmal, dass durch dieses Teleskop nochmal so ein Sprung entsteht, quasi, mhm. gerade im Vergleich zum Hubble-Teleskop. Und das ist dann ja auch alles in Sand gesetzt damit, ne?
0: Ja, 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 und auch wenn man auch in die Zukunft guckt, ne, wenn so viel Geld in Anführungszeichen verschwendet wurde, wer finanziert sowas denn dann nochmal? Ja. Ja. Also mit der ja. Gefahr, dass es wieder so verschwendet wird. Ja. Also ja, genau, da muss schon echt, da sollte schon echt alles sitzen. Ja. Ja. Also ich drücke die Daumen, dass das alles klappt. Was ich gerne noch sagen wollte, weil äh, das fand ich als ähm, ja Physiker noch mal wieder spannend, ähm, ist der Ort, an den das Ganze gebracht wird. Und zwar hattest du ja schon gesagt, 1,5 Millionen Kilometer entfernt von der Erde. Ja, aber wohin denn? So, ne? Also ist das jetzt irgendein bestimmter Punkt? Und ähm, tatsächlich ist es das. Es ist ein ganz spezieller Punkt. Und zwar ist es ein sogenannter Lagrange-Punkt. Das musst
1: du jetzt tatsächlich noch mal erklären.
0: Genau, genau. Ja. Und das, das finde ich eben so cool, dass man diese Lagrange-Punkte hat, und zwar funktioniert das so, wir haben ja die Erde und die Sonne, also wir haben ein Zentralgestirn und die Erde, die darum kreist. Und dieses System zusammen hat insgesamt fünf oder sechs Lagrange-Punkte und das sind bestimmte Punkte, die genau definiert sind. Und an diesen Punkten herrscht ein Kräftegleichgewicht. Und das bedeutet so viel, wie wenn ich an diesen Punkt ein Objekt bringe, dann kann es dort ohne den Einfluss von Erde und Sonne zu spüren, existieren, ohne dass es sich irgendwie komisch bewegt, weil die Kräfte sich dort eben genau aufheben, ausgleichen. Und da hat man eben den Lagrange Punkt 2 gewählt bei dem Teleskop jetzt. Und das ist der Punkt, der sozusagen von Sonne und Erde aus gesehen nochmal hinter der Erde liegt. Das Also heißt, nicht, Richtung, nicht Richtung Sonne, sondern Richtung auf genau. das Weltall quasi. Ja. Genau, das heißt auf der Nachtseite der Erde, man könnte sagen im Schatten der Erde, wobei das bei 1,5 Millionen Kilometern nicht mehr wirklich Schatten ist, ähm, aber es hat tatsächlich den Vorteil, dass es Strahlung der Sonne durch die Erde, die im Weg ist, dann wegblockt. Und mhm. an diesem Punkt, da, naja, also man kann ein Objekt niemals ganz genau in einen Punkt gehen, man umkreist diesen Punkt dann ähm, mehr oder weniger und an diesem Punkt befindet sich das Teleskop dann wahrscheinlich dauerhaft, ist da weit weg von dem ganzen Weltraumschrott, den wir sonst so haben ähm, und kann relativ ungestört ins Weltall gucken. Mhm. Ähm, ja, genau. Das heißt, wer sich mal fragt, wo das dann überhaupt hingeschickt wird, das geht da zu diesem Lagrange-Punkt.
1: Falls man mal vorbeischauen möchte. Ja, falls man mal vorbeikommen möchte. Wer, so weiß, wer weiß, was Wegbeschreibung? Also ja. direkt beim Mond rechts, dann 5 ja. Grad nach, nach links und dann genau. <lacht> solltet ihr es schon sehen.
0: Ja, man weiß ja nie, was man zu Weihnachten vielleicht geschenkt bekommt. Ne? Wenn es eine ja. Rakete ist, kann man ja mal kurz vorbeifliegen.
1: Ja, who knows. Aber genau. da würde ich aufpassen, nicht, dass man das ganze Projekt dann den Sand setzt, wenn man einmal es angefasst hat oder so.
0: Ja, nee, das äh, ist aber auch, auch witz, witzig, weil du meintest das ist überhaupt nicht ernst, aber ich sage was Ernstes dazu. Und zwar ist das tatsächlich auch geschützt gegen äh, Kleinstmeteoriten. Also selbst wenn da ein kleiner Meteorit gegen die Spiegel fliegt, passiert wohl nichts. Ich mhm. weiß nicht richtig, wie die das hinbekommen haben, aber ähm, ja, das heißt ja, ja. Solange du ein bisschen vorsichtig bist und nicht voll ja, rein kann man, crasht.
1: Kann man schon mal so andetschen und jeder fragt sich, was sind diese Schmierpunkte da drauf, die wir immer bekommen. Ja. Ja, ja also es ist schon ähm, allein, dass das jetzt, ob es jetzt am 24. startet oder dann doch erst zwei, drei Monate später, aber falls es dann jetzt irgendwann in absehbarer Ach, Zeit zwei, starten, sollte, starten sollte, ist allein ja schon das eine unglaubliche Leistung. Ähm, ja. dass also allein eine technische Leistung, das da hinzubringen und das entwickelt zu haben jetzt soweit. Und wenn das dann auch noch gut funktioniert, also dann ähm, ja, wäre das schon ein ziemlich ziemlich cooles Weihnachtsgeschenk gewesen quasi. Zumindest was, was man auch langfristig dann nutzen kann. Soll übrigens, momentan ist so der Stand maximal zehn Jahre, äh, im Betrieb sein. Ähm, das ist momentan so angesetzt. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit man das da nochmal verlängern könnte oder nicht. Aber das ist so die Zeitspanne, wo gerade mit gerechnet wird.
0: Ja. Naja, aber falls ihr an Weihnachten dann eben doch leider keine Rakete bekommen solltet, ähm, haben wir noch ein paar Ideen, was ihr vielleicht stattdessen sehen könnt und wie ihr an Weihnachten auch so das Weltall für euch nochmal neu entdecken könnt. Ähm, es ist nämlich ja wirklich eine perfekte Zeit eigentlich, um das Weltall zu beobachten, wenn es jetzt nicht so kalt draußen wäre. Aber abgesehen davon haben wir jetzt ja übermorgen am 21. Ähm, die Wintersonnenwende. Das heißt, da haben wir den kürzesten Tag des Jahres ähm, und ich habe nochmal nachgeguckt, da sind ja dann acht Stunden Sonnenlicht ungefähr. Also die Sonne ist acht Stunden am Himmel. Das ist nur ein Drittel, das heißt zwei Drittel des Tages ist Nacht.
1: Weshalb übrigens auch Weihnachten jetzt gefeiert wird. Also Ach so. so von nebenbei gerade. Wegen der Wintersonnenwende. Also es kommt <lacht> ja ursprünglich noch daher und dann gab es eine Kalenderreform und das hat sich ein bisschen verschoben, aber man hat eben an, der, an dem Datum für Weihnachten festgehalten. Ja. Ich wollte ja. dich aber nicht unterbrechen, du darfst gerne weitermachen. <lacht>
0: Ja, ich finde das, ich finde das einfach so, so krass, dass wir dann wirklich zwei Drittel des Tages es einfach dunkel ist. Mhm. Das ist echt ganz schön lang. Aber um ins Weltall zu gucken, ist das natürlich, natürlich perfekt. Denn äh, dann ist es schon richtig früh auch dunkel. Und man kann tatsächlich im Moment auch einiges entdecken. Also ich habe mal für den 24. rausgeguckt, was man da zum Beispiel für Planeten sehen kann. Und tatsächlich ist es so, am 24. kann man alle Planeten, die sichtbar sind, sehen. Morgens sieht man den Mars und abends sieht man dann alle anderen Planeten. Also als erstes Merkur und Venus. Die kann man wunderschön so am West-, Südwesthorizont so entdecken und dann sind noch Jupiter und Saturn auch zu sehen, äh, die, die sind so in südlicher Richtung zu sehen und richtig dunkel wird es schon so zwischen 17 und 18 Uhr werden so in der Zeit und ja, der Jupiter ist dann der, der als letztes untergeht, der geht an Heiligabend um kurz vor neun unter. Das heißt also, man muss nicht mal spät schlafen gehen, sondern man kann einfach, wenn man vielleicht Heiligabend noch einen kleinen Spaziergang draußen macht oder während sowas. Während man auf den
1: Weihnachtsmann wartet.
0: Während man auf den Weihnachtsmann wartet, genau. genau dann äh, kann man tatsächlich <lacht> sich noch umschauen, ob man denn alle Planeten findet. Dazu muss man sagen, Merkur ist wahrscheinlich am schwierigsten zu sehen. Der geht auch schon am frühesten unter. Der geht, glaube ich, schon vor 5 Uhr unter, vor 17 Uhr. Ähm, und die Sonne geht so gegen 16 Uhr unter. Hm. Also bei dem ist es sch relativ schwierig, den zu entdecken. Aber die anderen sind auf jeden Fall wunderbar zu sehen. Wir haben mit der Venus einen wunderschönen, super hellen Abendstern. Ähm, genau. Ja. Und das kann man alles schon mit bloßem Auge super sehen. Das heißt, dafür braucht man nicht mal ein Teleskop.
1: Mhm. Das stimmt das heißt, es bietet sich ja wirklich gut an, vielleicht, ja, wenn man wirklich so einen Weihnachtsspaziergang macht, machen ja viele, wir haben früher den Weihnachtsmann auch immer hergeguckt draußen, ja, ja. <lacht> kann man sich ja die Zeit vertreiben oder zumindest sein, seine Kinder beschäftigen in der Zeit und ähm, ja, mal die Aufgabe stellen, alle Planeten jetzt zu finden, die, die man dann gerade da sehen kann. Und ähm, das ist auch was, wenn man jetzt nicht gerade wirklich sehr viele Häuser vor sich hat, sondern so ein bisschen freieren Blick zum Horizont oder einfach ein bisschen höher ist, in der Wohnung vielleicht die ein bisschen höher gelegen ist, äh, kann man das auch von der Stadt ausmachen. Also gerade so Jupiter und Venus sind extrem hell, ähm, die kann man auch eigentlich gar nicht. Verfehlen. Da nochmal der Tipp, haben wir sicherlich auch schon mal gesagt, aber wenn man sich nicht sicher ist, ob das ein Planet oder ein Stern ist, die man gerade anschaut, Sterne, die scheinen so zu flackern am Himmel, hat auch was mit der Lichtbrechung in der Atmosphäre zu tun und bei Planeten sieht man das nicht so, die, ähm, da ist, erscheint das Licht ruhiger und wenn man da mal ein paar Sekunden das fokussiert und drauf schaut, dann kann man da einen Unterschied erkennen und weiß dann, ob das ein Planet ist oder ein Stern.
0: Und Verena, wenn ich jetzt zu Weihnachten ein Teleskop kriegen sollte, was würdest du mir denn vielleicht sagen, was könnte man denn jetzt am Wintersternhimmel mit einem Teleskop auch mal beobachten?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Man kann natürlich ähm, im Wintersternhimmel sehr viel erkennen und auch sehr viel mit dem Teleskop beobachten. Ähm, und zwar kämpft ja am Wintersternhimmel der Orion gegen den Stier. Das ist das, was man so ja, primär quasi sehen kann am Himmel. Das sind und zwei so Sternbilder, ne? Genau, das sind zwei Sternbilder, das sollte man dazu sagen. Und äh, der Orion ist eben ein griechischer Krieger, hat natürlich auch ein Schild dabei und ein Schwert. Und in diesem Schwert vom Orion, da findet man den Orionnebel. Und äh, das ist ein Sternentstehungsgebiet, wo eben neue Sterne entstehen aus Gas und Staub in diesem Nebel und das könnte man zum Beispiel mit dem Teleskop beobachten. Oder, wenn man sich dafür interessiert, wie ganz junge Sterne aussehen, dann kann man die Plejaden beobachten. Die sind auch dort am Wintersternhimmel zu erkennen. Die sitzen quasi auf dem Rücken des Stiers. Ähm, ein kleiner Sternhaufen mit ganz jungen Sternen, also so 100 bis 200 Millionen Jahre alt, aber für Sterne, ne, wissen wir, ist es sehr, sehr jung. Das könnte man natürlich auch mit einem Teleskop anschauen. Wenn man ein gutes Teleskop hat, muss man dazu aber auch sagen. Also ich habe tatsächlich mein ja. Teleskop letztens gerade verkauft. Oh, wieso das denn? Ich hatte also ich hatte noch, ich habe noch eins, aber das eine habe so, ich verkauft. Okay. Und tatsächlich, wenn man so mitten in der Stadt ist und dann immer so sein Teleskop einpacken muss, mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, das ist schon eine große Hemmschwelle. Im Sommer ist es ja. verdammt spät, im Winter ist es verdammt kalt. Also man muss schon richtig Lust dann dazu haben. Und wenn man dann so schöne Bilder vom James-Webb-Teleskop sieht, dann denkt man so, ach, das ist doch eigentlich auch ganz nett.
0: Ja, aber ich finde ehrlich gesagt so dieses selber ins Weltall gucken super cool. Also mhm. mir, mir gibt das echt viel. Ähm, jetzt im Sommer habe ich gerade durch ein wirklich ziemlich gutes Teleskop das erstmal den Ringnebel in der Leier richtig, richtig gut gesehen. Ähm, und das sah richtig geil aus. Also das war also ne, wirklich auch mit den Farben und so weiter, was ich vorher gar nicht so richtig wusste, dass das so gut darzustellen geht mit mhm. einem ähm, ja schon einem ziemlich guten, aber eben jetzt noch keinem, keinem Weltraumteleskop ja. oder so.
1: Übrigens nochmal ein Tipp, also für alle, die die vielleicht jetzt so ein Teleskop zu Weihnachten verschenken möchten oder das jetzt als Idee schon nehmen für nächstes Geschenk. Mh, man muss gar nicht unbedingt immer so auf die Vergrößerung des Teleskops achten. Das ist gar nicht so das Wichtigste, sondern viel wichtiger ist das Auflösungsvermögen und auch die lichtsammelnde Fläche, die ja dann auch letztendlich damit zusammenhängt. Also es bringt einem ja auch nichts, wenn es total groß vergrößert, aber das Auflösungsvermögen dann relativ schlecht ist und man das einfach nicht gut erkennen kann.
0: Ja, das wäre ja, ein Sie ganz kleiner Tipp. Falls ihr sonst noch äh, Interesse oder Fragen zu Teleskopen generell habt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne mal schreiben. Ähm, da sind wir auch sehr happy, wenn wir euch da weiterhelfen können, was das angeht. Und ja, entweder dafür zu sorgen, dass es unter dem Weihnachtsbaum dann ein Teleskop gibt oder wenn unter dem Weihnachtsbaum ein Teleskop gefunden wurde, ähm, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, dass wir euch vielleicht noch ein paar Tipps geben, was ihr mit genau dem Teleskop vielleicht mal euch angucken könntet. Genau absoluter Klassiker ist sonst noch der Mond. Der geht immer.
1: Ja, das geht wirklich immer. Es lohnt sich auch immer. Es gibt immer viel zu entdecken. Ja, ja damit ähm, würde ich sagen, kommen wir mal zum, zum Ende und ähm, hoffen, euch hat unsere kleine Folge mit dem Ausflug zum Teleskop ähm, weihnachtlich eingebettet gut gefallen. Und wir drücken alle die Daumen, dass das wirklich klappt mit äh, dem James-Webb-Teleskop an Weihnachten dann. Werden wir sehen. Oh ja. Und wünschen euch ähm, und euren Familien und Freunden, alle, die zuhören, noch ähm, ja, frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann frischen Montag 2022 wieder.
0: Dem ist von meiner Seite auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Genießt die Feiertage und ja, guckt immer fleißig weiter in die Sterne.